0: Bonjour, vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e accent.com. La communication qui suit est une conférence publique donnée par Fabien Folle le 13 mai 2016, au centre pastoral de Rohrbach-Lebitsch en Moselle, sur l'encyclique du pape François, Laudat aussi. Laudat aussi. Je voudrais vous proposer simplement une présentation d'encyclique. De Mon idée, c'est montrer à peu près ce qu'il y a dedans, de façon à donner des clés de lecture, et que justement, si... Après, ça peut vous donner envie de lire ce texte, et eh bien à la fois, vous ayez déjà entendu des choses, et donc de façon à reconnaître des thèmes, et puis voir en le lisant comment le pape lui-même exprime les choses. Évidemment, il y aura une série de citations qui permettent de, de voir comment il dit les choses, mais ce que je me fixe un peu de faire, c'est de donner l'état d'esprit dans lequel il écrit, dans lequel il s'adresse au monde. Donc, cette encyclique porte sur l'écologie. En termes d'état d'esprit, on peut déjà... Entrer dedans avec une première citation. Tout est lié, et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacé par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à frère Soleil, à sœur Lune, à sœur Rivière et à mère Terre. Donc ici, il reprend la façon de saint François d'Assise de s'exprimer, et vous savez que laudato si c'est les deux premiers mots en italien du Moyen-Âge, d'une hymne à la création qu'a écrit Saint-François d'Assise, le Cantique des créatures, qui commence par laudato si. Donc il a vraiment voulu mettre et son pontificat, et ce document sous le patronage de Saint-François d'Assise. Alors pour une présentation, je vous propose quatre parties. Premièrement, un regard global sur l'encyclique, simplement à partir des titres de l'encyclique pour voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, une analyse des racines de la crise actuelle, d'après le pape. Trois, l'invitation à une conversion écologique. Et quatre, les éléments d'une théologie de la création, qui est en fait le deuxième chapitre, mais il y a toute une méditation sur la création. Je voudrais donner les éléments de cette méditation. Donc, un, un regard global sur l'encyclique Laudato Si. Elle a six chapitres. Le premier chapitre, c'est ce qui se passe dans notre maison. Et là, c'est une description de la situation actuelle, une analyse de la situation actuelle. C'est un en un, une encyclique qui porte sur un thème de la vie sociale, ici l'environnement, généralement les papes qui ont publié ce genre d'encyclique commencent toujours par un premier chapitre sur l'état des lieux, l'état de la question. Où en sommes-nous Et après, l'enseignement de l'Église. Le deuxième chapitre, c'est l'évangile de la création, c'est là qu'il dit ce que l'Église croit en termes de création. Troisième chapitre, l'analyse des racines, donc pas seulement une description, mais pourquoi sommes-nous arrivés à une telle crise écologique Quatrième chapitre, une proposition de l'Église par rapport à cette situation qu'il appelle écologie intégrale. Cinquième chapitre, quelques lignes d'orientation et d'action. Il fait des propositions. Et sixième chapitre, éducation et spiritualité écologique. C'est-à-dire que pas seulement les propositions qu'on peut faire aux décideurs, mais également pour tout un chacun, comment pouvons-nous nous attribuer la vision que l'Église a de la création. Ça, c'est le sixième chapitre. Si on les reprend un peu plus en détail, ce qui se passe dans notre maison, le premier chapitre, ici, il analyse les questions liées à la pollution, au climat, la question de l'eau, la biodiversité, la qualité de vie humaine et la dégradation sociale détérioration de la qualité de vie humaine, l'inégalité des situations au plan planétaire, la faiblesse des réactions. Voilà, on, on sait très bien faire les diagnostics de ce qui ne va pas, mais personne ou pas grand monde ne réagit. Euh, on fait des COP21 et autres, mais quoi On fait des déclarations, et après Et puis, la diversité des opinions. Donc ce chapitre-là, c'est celui sur lequel je m'attarderai le moins, parce que, simplement, il fait le tour d'horizon des questions. Et on voit dans ce chapitre qu'il s'est largement documenté. Il a fait travailler des gens de l'Académie pontificale des sciences, par exemple, et ils ont pris conseil auprès des gens, auprès des spécialistes mondiaux de, questions, de ces questions d'écologie. On voit bien que les considérations qu'il fait sur l'eau, sur la biodiversité, il peut pas les inventer. Donc il y a tout un travail derrière d'information. De, Le deuxième chapitre, c'est l'Évangile de la création. Et alors là. Il fait référence beaucoup à la Bible, évidemment, ce que dit la Bible de la création, l'appel à une communion universelle, le message de chaque créature. Il considère que chaque créature, parce qu'elle existe, elle porte un message de la part de Dieu. Et puis, il fait également le lien avec les principes de l'enseignement social de l'Église, et notamment ce principe de la destination commune des biens de la terre. C'est-à-dire que la terre est pour tous et il appartient à l'homme, à l'être humain, de veiller à ce que tous puissent accéder aux ressources de la terre. Et ici, c'est vu du côté de l'écologie. Et puis, le regard de Jésus pour terminer cette partie. On reviendra sur ce chapitre, à la quatrième partie de l'exposé. Le troisième chapitre, une analyse de la situation actuelle, de la crise actuelle et il parle de l'impact de la technologie et d'un certain état d'esprit, et puis les crises de ce qu'il appelle un anthropocentrisme. Là aussi, on reviendra sur cette notion-là. Donc il va chercher, qu'est-ce qui fait que dans notre mentalité, quand je dis « notre », c'est celle du monde, hein, c'est celle de l'humanité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que dans notre mentalité, nous traitons la création comme nous la traitons Quatrième chapitre, ce qu'il appelle écologie intégrale. Et on verra, tant le dire tout de suite, mais on verra ce qui traverse l'encyclique, c'est ces qu'il a la volonté de ne pas séparer les questions. Ne pas dire que d'un côté il y a des questions d'inégalité sociale, de justice au plan mondial, et de l'autre côté les questions d'écologie. Et comme s'il fallait les traiter à part. Il se refuse absolument à distinguer les questions de justice et les questions d'écologie. Il faut les traiter ensemble. Et par ailleurs, la question de l'écologie n'est pas qu'une question d'environnement naturel. Le mot écologie dans l'église a une, un sens très, très large, très vaste. Le cinquième chapitre, ligne d'action, quelques orientations. Quoi faire pour améliorer la situation eh bien, au minimum, parler, se rencontrer, parler, dialoguer. Et les religions sont appelées à, à partager ce dialogue et à dialoguer avec les sciences. Sixième chapitre, ici c'est une partie un peu plus dans l'ordre de la spiritualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, et bien quel type d'éducation on peut donner, quel type de conversion, quel type de regard sur la création. Donc on y reviendra un peu également. Voilà donc pour un, un tour d'horizon global, six chapitres dans ce texte. Qu'est-ce que montre déjà ce tour d'horizon Eh bien, on peut voir que l'Église, quand elle s'adresse au monde sur un thème qui concerne tout le monde, eh bien, elle se situe sur deux plans. Un regard sur le monde, sur la vie du monde, et un regard sur la foi. Et le propre de l'Église, c'est d'essayer d'articuler les deux. C'est-à-dire que pour parler au monde, il faut qu'elle connaisse la situation du monde, ce qui se passe dans le monde, pour parler de façon adéquate, mais elle parle au nom de sa foi. Donc l'Église entend entrer en dialogue avec le monde, et ça c'est depuis le Concile Vatican II. Cette façon de se situer par rapport au monde est depuis le Concile. L'Église veut entrer en dialogue. Ce qu'elle a en tête, l'Église, c'est comment le salut accompli par le Christ est un salut qui concerne aussi la vie du monde sous tel ou tel ou tel aspect. Quand elle publie un, une encyclique sur le travail, ça va être comment Jésus est le sauveur du travail. Si elle publie une encyclique sur l'écologie, c'est comment Jésus est le sauveur de la relation à la création. Et c'est ça qui est le, le, le message, enfin l'idée de fond de l'Église, mais en tenant compte des gens à qui elle parle. Donc on voit très bien qu'à certains moments, il s'adresse surtout à des gens, à des scientifiques, à des politiques qui ne sont pas nécessairement des hommes de foi, des croyants, et à d'autres moments, elle s'adresse plutôt à des croyants. Ce qu'on appelle le langage ad extra, vers l'extérieur de l'Église, et le langage ad intra, vers l'intérieur de l'Église. Et on ne dit pas les mêmes choses quand on s'adresse à des croyants, à des chrétiens, et quand on s'adresse au monde. Et les textes de l'Église aussi jouent sur ces deux perspectives, et le pape en particulier. C'est une des caractéristiques de ce dialogue que l'Église veut apporter, enfin avec lequel elle veut entrer dans le monde. J'ai laissé ce qui me semblait être le, le cœur du message pour la fin. D'abord, je vais essayer d'aborder les racines de la crise actuelle et une conversion écologique comme réponse. Donc, d'où vient la crise Je retiens du, de l'encyclique trois mots, trois notions. Ce qu'il appelle un paradigme technocratique, il va falloir expliquer ça, deux, un anthropocentrisme démesuré, ça aussi, il va falloir expliquer. Et trois, le caractère systémique des différentes clés. Ça, je viens déjà de le dire. Qu'est-ce qu'on appelle un paradigme Si vous avez quelques souvenirs de, de leçons de conjugaison, le verbe chanter est le paradigme du premier groupe. Donc, quand on sait conjuguer chanter, on sait conjuguer tous les verbes du premier groupe, à condition de les reconnaître. Et ainsi de suite, pour les autres. Bon, eh bien, un paradigme, c'est un petit peu un modèle, on va dire. Mais on va dire que c'est plutôt un cadre explicatif. Dans le cadre des sciences, par exemple, un paradigme, c'est un cadre dans lequel on explique les choses. C'est-à-dire un certain nombre de repères, un certain nombre de critères. L'exemple qu'on donne toujours, c'est en physique, la mécanique de Newton et la relativité d'Einstein. Newton avait élaboré toute une théorie sur... Euh, les forces en présence dans le monde, etc., bon, avec des équations mathématiques, et pendant longtemps, les scientifiques ont repris les théories, les équations de Newton pour étudier le monde environnant la physique, du point de vue de la physique. Et à partir du moment où Einstein a trouvé un autre modèle, la relativité, eh bien, il a, il a donné un modèle plus large et plus englobant. Donc la physique de Newton avait sa place là-dedans, mais son modèle est beaucoup plus large. Et du coup, on appelle ça un paradigme. C'est-à-dire que la façon que Einstein a eu d'expliquer un certain nombre de phénomènes physiques devient le cadre habituel dans lequel d'autres scientifiques vont euh, réfléchir. Voilà. Si vous voulez, euh, on pourrait euh, appliquer ça sur notre propre registre, dans l'Église catholique, depuis Vatican II, nous avons une certaine façon de penser et de concevoir la vie de l'Église. L'Église comme un peuple de Dieu, l'Église qui est appelée à la communion, à vivre la communion, etc., la complémentarité des ministères dans l'Église, la complémentarité des positions entre les ministres ordonnés et les fidèles laïcs, tout ça. Eh bien, Vatican II nous a donné une série de critères pour penser l'Église. Et c'est le paradigme de Vatican II, que nous appliquons comme on peut. Mais si vous voulez, si vous allez écouter les discours de ceux que nous appelons les intégristes, si vous allez entendre une homélie euh, ou des textes de gens qui se réclament de Monseigneur Lefebvre, qui n'accepte pas le Concile Vatican II, vous avez l'impression peut-être de faire un, quelque chose comme 60 ans en arrière avec des discours déjà entendus, mais il y a longtemps, et vous avez le sentiment qu'on parle bien de la foi, mais on ne dit pas la même chose. Et en, 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 en approfondissant un peu, on verra que la notion de l'Église, la place du prêtre, la compréhension de la croix de Jésus, la résurrection, tout ça, la, la, la compréhension des sacrements, ben, ce n'est pas la même. C'est un autre cadre, on ne réfléchit pas les choses de la même façon. Eh bien, si vous voulez ça, on va dire que c'est un paradigme. Vous avez, vous avez le paradigme de Monseigneur Lefebvre, le paradigme de Vatican II. C'est la même réalité, mais on ne dit pas la même chose et on n'analyse pas les choses de la même façon. Ceci pour un paradigme. Alors, un certain nombre de repères. Le pape parle d'un paradigme technocratique. Donc, il faut expliquer le mot technocratique. Le document distingue la technologie... Et la technocratie. La technologie, c'est simplement un savoir-faire qui fait que l'être humain se donne des outils de travail et des outils, mettons, mécaniques, techniques, etc., d'accord, qui lui simplifient l'existence. On a tous, ou, ou presque, des technologies remarquables euh, avec nos voitures. Nos voitures, elles fonctionnent, vous appuyez sur l'accélérateur, elles réagissent. Et donc, on attend de la technique qu'elle ait un résultat, et infailliblement, c'est le propre de la technique. Voilà, une voiture, elle est faite pour nous transporter, Eh bien une voiture qui fonctionne, elle nous transporte. Des chaînes de montage de voitures, par exemple, sont faites pour produire des voitures. Et d'un côté, on met des tôles, elles passent dans des presses, et de l'autre côté, vous avez des pièces de la carrosserie d'une voiture qui sortent. Et ça, c'est automatique, et c'est de plus en plus automatique. Ça, c'est la technologie. La technologie est omniprésente dans notre société. Maintenant, autre chose est d'être entouré de beaucoup de technologies, autre chose est de considérer que tout peut être pensé à la façon de la technique et de la technologie. Et ça, c'est la technocratie. Quand on pense que tout fonctionne comme de la technique, et notamment quand on pense que les relations humaines fonctionnent aussi comme de la technique. Tous les domaines de la vie, l'économie, la politique, la société, l'administration sont pensés comme si c'était une mécanique, une logique interne qui fait que si on décrète une chose, et bien les effets s'en suivent automatiquement. Et si on pense ça comme ça, on est dans un paradigme technocratique. En économie, par exemple, parmi les, les critères de l'économie, on entend parler tout le temps des taux d'intérêt. Bon, les taux d'intérêt. Les gouvernements ont une certaine capacité de manœuvre sur les taux d'intérêt. Euh, bon. Donc, ils savent que si on bouge tel ou tel taux d'intérêt, ça produit tel et tel effet dans l'économie de monter des prix, baisse des prix, etc. Et, et donc, ça produit des effets. Très bien. Donc, le tout, c'est de savoir comment on joue. Mais ça... C'est une conception très technocratique de l'économie. On actionne des leviers, on modifie des chiffres et on attend qu'il y ait un effet normal. Technocratie du point de vue économique. Du point de vue euh, administratif, un raisonnement technocratique, on le connaît tous, on l'a déjà tous entendu. On voit bien qu'il faut prendre des mesures pour améliorer la santé des populations. Si la santé globale est améliorée, il y a moins de frais de sécurité sociale, moins de frais médicaux, ça coûte moins cher à la société, donc la société s'en mieux. Très bien. Parmi les éléments de la santé, il y a l'alimentation. Si on mange des choses saines, la santé s'en trouve mieux. Bon, très bien. Le raisonnement technocratique commence à partir du moment où on se dit, par exemple au niveau européen, on va produire des normes de, des normes sanitaires pour l'alimentation. Donc, on produit des décrets et on va dire que les fromages devront correspondre à tel type de normes, tel type d'alimentation devra correspondre à telle ou telle ou telle norme. Et le raisonnement technocratique, il est celui-là. On attend que parce que on a fait des normes, que automatiquement la santé de la population européenne s'en trouve améliorée. Ça, c'est un raisonnement technocratique. Ça reste à prouver que ça se passe comme ça. Vous voyez, le fonctionnement mental, c'est un raisonnement technocratique. Et ce que le pape dit dans cet encyclisme, c'est que nous, globalement, le monde tel qu'il s'est organisé, voit les relations uniquement sous un angle technocratique. Et ça, ça n'est pas le bon angle. Ça n'est pas suffisant. Et si on le voit comme ça, ça veut dire que quoi Pour les questions d'écologie, la mesurée principale de la COP21 était de dire il faut limiter... L'augmentation de la température à 2 degrés de moyenne, tel laps de temps. De moyenne. C'est énorme, deux degrés. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est énorme. Et un raisonnement technocratique va être celui qui va dire, ah ben, si on fait ça, la crise écologique va être au moins enrayée, si ce n'est réglée. Dit, ça, c'est le raisonnement technocratique. Et le pape dit, ben non, c'est pas parce qu'on décrète des choses et même pas parce qu'on le fait que automatiquement, techniquement, ou façon technocratique, ça va s'améliorer. Et c'est là-dessus qu'il attire l'attention, en grande partie. Voilà, donc, pour lui, nous avons, nous, la société d'aujourd'hui, à développer un regard marqué par la technocratie, un regard technocratique ou un paradigme technocratique. Et ça, ça ne suffit pas. Donc, voilà ce qu'il dit, en dans ces mots, de ce paradigme technocratique. On peut dire, par conséquent, qu'à l'origine de beaucoup de difficultés du monde actuel, il y a avant tout la tendance pas toujours consciente à faire de la méthodologie et des objectifs de la technoscience un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Les effets de l'application de ce moule à toute la réalité humaine et sociale se constatent dans la dégradation de l'environnement, mais cela est seulement un signe du réductionnisme qui affecte la vie humaine et la société dans toutes ses dimensions. Il faut reconnaître que les objets produits par la technique ne sont pas neutres, parce qu'ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie et oriente les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupe et pouvoir déterminés. Certains choix qui paraissent purement instrumentaux sont en réalité des choix sur le type de vie sociale que l'on veut développer. Autrement dit, par exemple, nous avons choisi d'informatiser au maximum la société. Donc, aujourd'hui, il faut un minimum posséder l'outil informatique pour s'y retrouver dans la société d'aujourd'hui, quoi. Bon. Alors, il dit, ça pourrait être un choix instrumental. Autrement dit, on pourrait dire, ça nous permet de nous simplifier la vie. C'est vrai. Mais au-delà de ça, ça n'est pas que juste une simplification de la vie, c'est un style de vie en société que l'on crée. Et ça, c'est volontaire. Une certaine conception notamment de l'économie, qui fait que parce que la technique est aussi un marché, on investit, on technicise au maximum, parce que c'est aussi un marché, que ça fait marcher une société euh, euh, libérale. quoi. Donc c'est un choix de société également. De nouveau, le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l'économie et la politique. L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. Les finances étouffent l'économie réelle. Les leçons de la crise financière mondiale n'ont pas été retenues, et on prend en compte les leçons de la détérioration de l'environnement avec beaucoup de lenteur. Dans certains cercles, on soutient que l'économie actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. De même, on affirme, en langage peu académique, que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution simplement grâce à la croissance du marché. Ce n'est pas une question de validité de théorie économique que peut-être personne aujourd'hui n'ose défendre mais de leur installation de fait dans le développement de l'économie. Mais le marché ne garantit pas en soi le développement humain intégral ni l'inclusion sociale. Si on dit que à cause de l'économie de marché, acheter et vendre en permanence, ça va améliorer la vie sociale, le pape dit non. Parce que ça, c'est encore une conception très technocratique de la société et de l'économie, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça n'améliorera pas la société que juste prôner une économie ultralibérale. Il ne dit pas ça parce que il aurait des idées qui seraient de gauche, par exemple. Le positionnement politique n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'est-ce que devient l'être humain Et donc, son, son problème, ou ça, son, la façon dont il aborde les choses, elle est de l'ordre de l'éthique. Qu'est-ce que devient l'être humain dans telle situation le deuxième, la deuxième critique qu'il fait, c'est un anthropocentrisme démesuré. Anthropocentrisme veut dire centré sur l'être humain, une pensée centrée sur l'être humain. Autrement dit, l'être humain est la mesure de toute chose. Au Moyen-Âge, les penseurs et la société du Moyen-Âge spontanément croyaient en Dieu. On est dans une société de chrétienté, donc spontanément, arriver dans la société, c'est devenir chrétien. Et c'était Dieu qui était au cœur de la pensée. C'était la théologie qui était présentée au Moyen-Âge comme le summum des sciences, quoi, des, des, des connaissances intellectuelles, la reine des sciences. À partir de la Renaissance, eh bien, les choses ont été inversées. Et les penseurs de la Renaissance ont mis l'être humain au centre de la pensée. Ce qui fait que, à un moment donné, le lien avec Dieu s'est aussi perdu, et que vous avez au XIXe siècle des penseurs qui conceptualisent l'athéisme. Un être humain sans Dieu. Un être humain qui prend en main sa propre vie, son histoire, la société, sans avoir besoin de l'aide de Dieu, sans avoir besoin d'un salut. Et l'anthropocentrisme, c'est ça. L'être humain au centre du monde, au centre de toutes les préoccupations, et non plus Dieu, et non plus d'ailleurs la création. Donc un anthropocentrisme. Et la démesure, les Grecs dans l'Antiquité avaient un mot, c'est le mot hubris, pour parler de la démesure. Et c'était la hantise, normalement, la hantise de tous ceux qui exercent un pouvoir. Parce que si on veut exercer un pouvoir, ou si on exerce un pouvoir, on est sujet à une tentation majeure, c'est, entre guillemets, de ne plus se sentir. C'est-à-dire de se croire au-dessus des lois. Parce que on est dans une position de pouvoir, on se croit au-dessus des lois, on se croit au-dessus des des règles habituelles de relations pour tout le monde, et cette démesure, on l'appelle aussi la folie des grandeurs, cette démesure, eh bien, elle hante toute personne qui exerce un pouvoir aussi petit et aussi grand soit-il. Donc, chez les Grecs, les philosophes de l'Antiquité, il y avait une chose à éduquer chez les enfants, et surtout chez les citoyens libres, ceux qui allaient exercer le pouvoir, c'est l'exercice de la mesure, le fait de se mesurer soi-même, de faire un travail sur soi pour ne pas laisser la place à la démesure. Cette façon d'être maître de soi, ils appelaient ça la vertu. Une de ces vertus, si vous voulez, nous dirions aujourd'hui que c'est l'humilité pour ne pas se laisser emporter la tête par la démesure. Et ce que le pape dit, c'est qu'en fait, nous avons tellement exalté la, la société, la culture moderne depuis la Renaissance, a tellement exalté l'être humain, qu'il s'est trouvé dans une position démesurée. Il a cru qu'il pouvait faire n'importe quoi avec le monde et avec la création. C'est ça que veut dire le mot anthropocentrisme démesuré. Voilà comment il le dit. Dans la modernité, il y a une grande démesure anthropocentrique qui, sous d'autres formes, continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. C'est pourquoi le moment est venu de prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu'elle impose et qui offre à leur tour la possibilité d'un développement humain et social plus sain et plus fécond. Une présentation inadéquate, inadéquate de l'anthropologie chrétienne, la conception chrétienne de l'être humain, a pu conduire à soutenir une conception erronée de la relation entre l'être humain et le monde. Un rêve prométhéen de domination sur le monde s'est souvent transmis. Vous savez que Prométhée était ce héros grec qui voulait dérober le feu aux dieux et le ramener sur Terre. Hein Donc un rêve prométhéen de domination sur le monde s'est souvent transmis qui a donné l'impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles la façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable. Autrement dit, à l'époque moderne, alors qu'on était dans cette culture de l'être humain dominateur sur le monde, on a aussi lu les textes de la Genèse, « Soyez féconds, dominez la terre, soumettez-la », comme si c'était une caution sur cette position démesurée de domination du monde. Ce que le pape dit, c'est que cette lecture-là, il faut la remettre en question. Quoi. On, on ne peut pas lire la Bible uniquement comme ça. Donc, d'un être humain seigneur au sens de dominateur, il faut peut-être considérer que l'être humain reçoit de Dieu la mission d'être le gardien du monde, l'administrateur du monde, pas le propriétaire. Troisième point, l'aspect, on va dire, systémique. Ce que je disais tout à l'heure, le pape, il ne veut pas dissocier la crise économique avec la crise écologique, avec la crise sociale, avec la crise culturelle ou la crise spirituelle. Elles vont de pair et se conditionnent mutuellement. Donc, elles vont de pair, elles sont à voir ensemble, et elles se conditionnent mutuellement, c'est ce qu'on appellera l'aspect systémique de ces crises. L'une conditionne l'autre, d'où le fait qu'il faut apporter des réponses globales à l'ensemble de ces crises. Voilà ce qu'il dit, les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l'ampleur des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale, l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et, simultanément, pour préserver la nature. Voilà comment il dit. Et quelque part, cette façon de séparer les domaines, c'est la méthode cartésienne. Lorsqu'on parle de méthode cartésienne, c'est-à-dire la pensée de René Descartes, quand on parle du cartésianisme, Descartes a expressément écrit que quand on est devant un problème à résoudre, il faut décomposer le problème en un nombre minimal de problèmes qu'on peut résoudre individuellement. Et parce qu'on a décomposé le problème dans un certain nombre de problèmes euh, basiques, qu'on résout les uns et les autres, c'est comme si on avait résolu tout le problème. Et lorsqu'on veut résoudre les crises économiques d'un côté, sociales de l'autre, environnementales, etc., on est dans cette méthode cartésienne et le pape, qui n'est pas d'origine européenne, nous dit, eh bien, euh, cette méthode-là n'est pas la bonne. Elle ne permet pas de résoudre la question dans son ensemble. Il faut envisager les choses dans son ensemble, c'est-à-dire d'un point de vue systémique, ou, il dit, intégral. Voilà pour la deuxième partie, et euh, on peut en faire un petit résumé. Lorsque l'Église... Euh, mène une réflexion sur un thème de la vie sociale. Qu'est-ce qu'elle fait Elle analyse les phénomènes de son temps et en fonction de ce qu'elle croit, c'est-à-dire en fonction de ce que nous appelons la révélation. La foi chrétienne repose sur la révélation. Dieu qui se révèle. Et il se révèle en sauvant l'humanité dans la mort et la résurrection du Christ. Et donc l'Église réfléchit les questions, réfléchit le monde, à partir de sa foi en Dieu qui s'incarne pour sauver l'humanité dans le mystère pascal. La foi de l'Église, ou si vous voulez, ce qu'on appellera des principes théologiques, à partir desquels l'Église réfléchit, c'est le Christ est le seul sauveur de l'humanité et du monde, en lui, dans le Christ. Dieu se révèle à l'humanité, et l'humanité est révélée à elle-même. Autrement dit, si nous voulons savoir le sens de l'environnement, la signification de l'environnement. Si nous voulons connaître les relations justes entre l'humanité et l'environnement, il faut aller du côté de la révélation. Qu'est-ce que Dieu lui-même nous a dit Qu'est-ce qu'il nous a révélé des relations justes entre la création et nous C'est Ce qu'on appelle la révélation, et c'est dans cette perspective-là que l'Église s'adresse au monde. Elle le dira pas de cette façon, dans le langage ad extra, elle le dira pas de cette façon-là. parlera pas de la révélation, du salut, tout ça. Elle aura une façon de le dire. Mais quand elle parlera ad intra, là, expressément, elle fait référence au Dieu qui s'est révélé dans le Christ et qui a sauvé l'humanité. Donc voilà comment l'Église pense, comment elle s'exprime, dans quel état d'esprit. Et donc, l'Église va avoir aussi un langage critique à l'égard de toute théorie ou de toute action qui prétendrait se dispenser de la grâce de Dieu. Pour l'Église, l'humanité a besoin d'être sauvée et si l'humanité ne puise pas dans le salut accompli par le Christ, eh bien, elle se fourvoie parce que c'est le péché qui est à l'œuvre à ce moment-là. Si on veut ne pas être sous l'emprise du péché, pour dire ça avec une expression qui est de saint Paul, eh bien, il s'agit de d'avoir recours au Christ et de puiser dans la grâce de Dieu avec Christ. Ça, c'est la position de l'Église. Là, de nouveau, elle va dire les choses d'une façon ou d'une autre. Le pape va parler d'une écologie intégrale lorsqu'il s'adresse à Dextra au monde, mais quand il s'adressera à l'Église, c'est ça qu'il va dire précisément. Voilà donc euh, l'analyse des la racine des de la crise. Comment répondre à cette crise Quoi faire Eh bien, il propose une conversion écologique. Et euh, ça veut dire un changement de façon d'être. Euh, et qu'est-ce que va comporter cette euh, conversion écologique Quatre points. Conversion à une écologie intégrale conversion à un regard contemplatif sur le monde, conversion à la solidarité entre les créatures, pas seulement entre les êtres humains, mais entre les créatures. Et quatre, conversion à une décroissance et à la sobriété. Donc, il plaide pour une vie sobre et pour la décroissance. Donc voilà, on va voir ça rapidement, principalement avec des citations. L'écologie intégrale, c'est celle qui prendrait en compte tous les aspects de l'existence, économie, sociale, euh, justice, qualité de vie, relations humaines, beauté, esthétique, etc. Toutes les, toutes les réalités humaines, pas seulement le, la relation à la nature, mais écologie, le mot écologie, a un sens très large. Voilà ce qu'il dit. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Donc, apprendre à reconnaître la présence de Dieu à travers le monde, la nature. Nous parlons d'une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Une attitude du cœur, c'est l'état d'esprit qu'il prône, être dans l'ici et maintenant avec le cœur et avec un regard contemplatif. C'est vite dit, c'est beau, c'est pas si simple certains jours. Autre, autre point, le bien commun. Une écologie intégrale suppose que les relations humaines et la vie sociale soient vécues dans la perspective du bien commun. C'est un des principes fondamentaux de l'enseignement social de l'Église. L'enseignement social de l'Église dit que toute réalité sociale et toute responsabilité qu'on exerce doit l'être en vue du bien commun. Autrement dit, pour que dans le groupe, par exemple, dont on est responsable, eh bien chacun puisse trouver de quoi cheminer dans ce groupe. Si on est un élu, eh l'élu il a comme, comme mission de veiller à ce que sur la part de territoire qu'il préside, chacun puisse faire son chemin. Donc, que les besoins minimaux soient assurés, ça veut dire qu'il y a des décisions sociales à prendre, dans le sens de la justice sociale, pour que les plus défavorisés puissent vivre et s'intégrer dans la société, mais il y a aussi des tas d'attentes. Ça veut dire qu'un élu, il va être responsable d'un certain nombre d'attentes qu'on lui adresse, d'y répondre le mieux possible. Ça suppose des arbitrages, ça suppose des décisions, ça suppose de la négociation et du compromis. Mais le bien de l'ensemble du groupe est visé, ce qu'on appellera le bien commun cette notion de travailler pour le bien commun suppose que chacun se sente responsable de tous, à des niveaux de responsabilité diverses. Et quand on dit, quand le pape dit qu'il s'agit de voir les relations humaines avec le cœur et de les mettre en place avec le cœur, c'est aussi avec un sentiment de responsabilité pour les autres, quels qu'ils soient. Dans ce contexte, il ne faut pas négliger la relation qui existe entre une formation esthétique appropriée et la préservation de l'environnement. Prêter attention à la beauté et l'aimer nous aide à sortir du paradigme utilitariste. Quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui l'objet d'usage et d'abus sans scrupules. C'est plutôt l'idée du, du beau qui est ici, c'est-à-dire l'éducation au beau, dans cette citation. Ce que l'on contemple comme beau, on n'a pas envie de le détruire, mais de le valoriser, de le laisser être soi-même. Troisième, c'est une communion universelle, euh, c'est-à-dire la solidarité entre les créatures. Cette conversion, toujours, implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme pour affronter les drames du monde en s'offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Il ne comprend pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme une capacité différente lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de la foi. Pour le dire autrement, on pourrait entendre cette phrase en disant que notre relation avec les autres créatures, nous pourrions les penser à partir de ce que nous avons en commun. Nous avons en commun avec n'importe quel brin d'herbe d'être en vie. Nous avons en nous une vie qui est purement et simplement des échanges biochimiques. Les végétaux, c'est des échanges biochimiques. Mais nous sommes faits aussi d'échanges biochimiques. Nous avons en commun avec les animaux de nous déplacer, de voir, de d'avoir des envies, d'avoir du désir, de ressentir des choses. Nous avons des tas de choses en commun avec eux. Et par d'instinct, nous avons ça. C'est ce que nous avons en commun, tout en étant des êtres humains. On pourrait entendre ça comme exhortation à la solidarité, en essayant de voir ce que nous avons en commun. Pour changer la, la perspective comme piste, si vous voulez, comme porte d'entrée, pour changer, si besoin est, notre façon de voir les choses. Un regard contemplatif. L'autre paragraphe, diverses convictions de notre foi développées au début de cette encyclique, aident à enrichir le sens de cette conversion. Comme la conscience que chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous donner. Ou encore, l'assurance que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et qu'à présent, ressuscité, il habite au fond de chaque être en l'entourant de son affection comme en le pénétrant de sa lumière. Et aussi la conviction que Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l'être humain n'a pas le droit d'ignorer. Là on a quelque chose qui est original, que, à mon avis, aucun autre pape n'a jamais osé ou peut-être pensé écrire. Le Christ a assumé en lui même ce monde matériel. Ça oui. Il s'est incarné. Donc, il a assumé le monde, Mais, à présent ressuscité, il habite au fond de chaque être en l'entourant de son affection comme en le pénétrant de sa lumière. On aurait pu dire ça facilement des vies humaines, de l'existence humaine. Si on a foi dans le Christ ressuscité, il est présent dans notre vie, il est en nous et nous sommes en lui, et il nous éclaire de sa lumière. Mais là, il dit qu'il est présent dans toute créature. Ça, c'est un peu nouveau. Ça va peut-être nous ouvrir des perspectives. Ça s'appuie sur le fait que, dans les Évangiles, lorsqu'il apparaît ressuscité à ses disciples, ils sont dans des lieux fermés à clé et il est là. Donc, il n'y a rien qui l'empêche d'être présent n'importe où. Je crois que le pape dit, ben, du coup, il n'y a rien qui l'empêche d'être présent dans l'intégralité de sa création. Dernier aspect, peut-on dire, de cette conversion écologique, en position pour une décroissance dans une perspective de justice. Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage n'est pas soutenable, tandis que d'autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité humaine. C'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. En gros, les pays les plus riches sont appelés à se freiner dans leur volonté de consommer à outrance. Après, c'est dit d'une façon générale, et chacun peut voir dans sa propre vie, évidemment, et c'est à quoi il appelle, si nos habitudes de consommation sont des habitudes de gens qui sont habitués au luxe et à une consommation effrénée, ou si nous avons moyen de plus grande sobriété. Sobriété du point de vue de la spiritualité. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. On a déjà là une piste, de dire euh, décroissance dans quel sens Capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d'éviter la dynamique de la domination et de la simple accumulation de plaisir. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là, en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Donc voilà, pour reprendre maintenant cette troisième partie en termes d'attitude de l'Église. L'Église donc entre en dialogue avec son temps et propose des pistes de réflexion sur ce qu'on a vu, euh, les, les, les origines de la crise, des pistes de réflexion en termes de conversion et d'écologie intégrale. Et ici, des pistes concrètes. Elle ne se reconnaît pas une compétence particulière, l'Église. Elle n'est pas spécialiste d'économie, de politique, ni même d'écologie, etc. Elle se pose la question, qu'est-ce que c'est respecter les choses Ici, qu'est-ce que ça veut dire respecter la création Et à partir d'une réflexion sur qu'est-ce que veut dire respecter la création elle en tire les conséquences, et pour les autres, et pour l'environnement. C'est aussi comme ça qu'elle se situe. Donc, au plan humain, quand elle parle ad extra à ceux qui ne sont pas croyants, le respect est commandé par une exigence de justice, et ça c'est le message du pape François, un de, un de ses grands messages, et au plan de la foi, ad intra, le respect est commandé par la paternité du Dieu créateur révélé dans le Christ. Si Dieu est le Père, et si toutes les créatures viennent de sa paternité en vertu de son projet créateur et un projet d'amour, à ce moment-là, on ne peut pas voir la création n'importe comment. On ne peut pas en faire n'importe quoi. Voilà donc pour cette troisième partie, conversion écologique. Une quatrième élément d'une théologie de la création. Et c'est là que je reviens sur le chapitre 2, ce qu'il en dit en particulier. J'ai prévu cinq points. Premièrement, par parler de création, la relation de Dieu avec les créatures, la relation de l'humanité au monde qui l'entoure, la création sauvée par le Christ, la valeur prophétique des sacrements. Le fait que l'on dise le mot « création » est déjà significatif. Voilà ce qu'il dit. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire « création », c'est signifier plus que « nature », parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. On trouve ces, ces, ces thème de communion universelle parce que toute la, cré, toute la création vient de Dieu, du Dieu unique, eh bien, les créatures sont appelées à une communion universelle. Alors, évidemment, son problème n'est pas le lion qui dévore la gazelle. Je veux dire, en termes de communion universelle, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Mais c'est au niveau de l'état d'esprit dans lequel l'être humain gère la création. Donc, le langage utilisé par le pape est, à mon sens, assez original. Parce qu'il dit assez facilement que Dieu est dans la création. Or, dans l'histoire de la théologie, on s'est toujours refusé à toute forme de panthéisme. Et le panthéisme est une théorie qui consisterait à dire que Dieu est dans la création. La Bible dit, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres, etc. » Dans un certain nombre de paroles prophétiques ou des psaumes, Dieu dit, « Qu'est-ce qu'on a en commun ?»« Vous êtes des créatures, je suis Dieu le Créateur. » Donc, on parle euh, traditionnellement de la transcendance de Dieu. Il est au-delà de la création. Il, il a rien de commun. Il n'est pas dans la création. En soi, la création vient de lui, mais elle est hors, enfin, il est en dehors de la création. Et c'est quand Jésus s'incarne qu'il vient dans le monde, que Dieu vient dans la création. Mais le pape, lui, parle facilement de Dieu dans la création. Alors, à un certain moment donné, et il rectifie les choses, hein. il dit bien, non, non, il a pas question de panthéisme. Mais malgré tout, il aime voir la proximité de Dieu avec les créatures. Voilà au numéro 77, par conséquent, chaque créature est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde. Même la vie éphémère de l'être le plus insignifiant est l'objet de son amour. Et en ces peu de secondes de son existence, il l'entoure de son affection. Donc, il dit, voilà, si Dieu est complètement amour, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aussi amour pour chacune de ces créatures, même la plus insignifiante. Quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu'aucune n'est superflue. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est, Caresse de Dieu. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Toute créature porte une marque trinitaire parce que Dieu est trinité. Donc la relation de Dieu avec la créature, il le précise en reprenant un texte des évêques du Brésil. Les évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa présence. En toute créature habite son esprit, vivifiant, qui nous appelle à une relation avec lui. La découverte de cette présence stimule en nous le développement des vertus écologiques. Mais en disant cela, n'oublions pas qu'il y a aussi une distance infinie entre la nature et le Créateur, et que les choses de ce monde ne possède pas la plénitude de Dieu. Là, il le dit. Là, il reprend cette pensée classique de l'église qui évite le panthéisme. Hein. Autrement, nous ne ferions pas de bien aux créatures parce que nous ne reconnaîtrions pas leur vraie et propre place. Et nous finirions par exiger d'elles indûment ce que, en leur petitesse, elles ne peuvent pas nous donner. Ici, il y a peut-être une allusion à saint Augustin qui, au moment de se convertir, et juste avant de se convertir, était à la recherche de Dieu, et il le dit lui-même dans les confessions, il a cherché Dieu dans les créatures, et il en a été déçu. Donc, si vous voulez, les créatures ne remplacent pas la relation à Dieu. Mais la relation à Dieu permet d'avoir avec toutes les créatures une relation juste, conforme au projet de Dieu. Les personnes divines sont des relations subsistantes. Et le monde créé, selon le modèle divin, est un tissu de relations. C'est là qu'il va dire la, la marque de la Trinité dans les relations. Le monde se comprend avec l'idée, avec le paradigme relationnel. Dieu est relation, et donc on est invité à voir dans le monde qu'est-ce qui procède de la relation. Les créatures tendent vers Dieu, et c'est le propre de tout être vivant, de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu'au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie, à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi sa propre existence, ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Ça c'est vraiment la perspective spirituelle qu'il propose Dieu et relations. nous-mêmes nous vivons par et dans les relations humaines, nous nous épanouissons grâce aux relations humaines favorables, et eh bien l'ensemble de la création peut être regardé à partir de l'idée de relation. Quelles sont les relations qu'on va décrypter Et donc voilà, la relation de l'être humain au monde, troisième point, ben gardien ou jardinier, on a dit administrateur. La relation de l'être humain sont ajustées si elles ne sont pas perçues en termes d'exploitation et domination et, d'un autre côté, si elles ne sont pas perçues dans ce qu'il appelle un biocentrisme. Ici, il faut faire référence à certaines pensées écologiques certaines philosophies qui se veulent écologiques, on appelle ça parfois la « deep ecology », ça vient des États-Unis, écologie profonde, où, par un certain côté, vous avez des penseurs qui, on pourrait dire, divinisent la Terre. Ils, ils reprennent le mot grec g « g-e-g-e-accent grave » pour désigner la Terre, et c'est comme si la Terre était divinisée, comme s'il fallait lui rendre un culte, comme si elle était... Euh, il parle de la terre-mère, ça, ça existe dans un certain nombre de spiritualités non chrétiennes, donc la terre-mère est comme s'il fallait comme lui rendre un culte, quoi, la vénérer. Et pour ces penseurs-là, la plus grande catastrophe qui soit arrivée à la terre, c'est l'humanisation. Parce que finalement, l'apparition de l'être humain fait que la terre est en train d'être détruite. Donc au fond le souci écologique est poussé tellement loin que du coup, il faudrait absolument laisser la terre faire et il faudrait que l'être humain euh, finalement disparaisse pour que l'écologie puisse être, entre guillemets, libre ou l'environnement écologique. Évidemment, c'est ce qu'il appelle ici un biocentrisme, une pensée centrée sur la vie tout court. Quoi. Bon. Et là, on est dans, dans une autre, un autre type d'exagération. Donc on a ces deux extrêmes. Vous avez l'extrême d'un être humain qui serait dominateur du monde, et de l'autre côté, l'extrême de l'être humain qui devrait disparaître. Un philosophe comme Schopenhauer, avait, au XIXe siècle, avait prôné que l'espèce humain humaine devait s'éteindre par elle-même. On ne devait plus faire des enfants pour que finalement l'humanité se suicide par non-procréation il avait déjà dit ça. Et aussi pour des raisons vaguement écologiques, il s'était beaucoup inspiré, euh, Schopenhauer, du bouddhisme. Enfin bon, ça ne veut pas dire que dans le bouddhisme il y a cette idée-là, mais euh, Schopenhauer avait déjà dit ça. Et on retrouve ce genre de courant euh, sous prétexte d'écologie, qui serait un, un biocentrisme. Donc deux extrêmes, et le pape dit non. Une conception chrétienne de l'être humain, ça n'est ni l'un ni l'autre. L'être humain, il est administrateur de la création, qu'il reçoit de Dieu, ça ne l'autorise pas à cette démesure, à la domination démesurée, mais il a à la gérer. Il gère la création. Ça, ça va être la, la position précise et juste de l'être humain d'après la foi chrétienne. Voilà comment il lui dit ça. Hein. Un anthropocentrisme dévié ne doit pas nécessairement face, faire place à un biocentrisme. Parce que cela indique impliquerait d'introduire un nouveau déséquilibre qui non seulement ne résoudrait pas les problèmes, mais en ajouterait d'autres. On ne peut pas exiger de l'être humain un engagement respectueux envers le monde si on ne reconnaît pas et ne valorise pas en même temps ses capacités particulières de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité. L'être humain, il a sa rationalité, sa capacité de décider, donc il doit être administrateur du monde. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, longtemps avant l'apparition de l'humanité, la Terre a connu des phases de progression et des phases de récession. Elle a connu des périodes glaciaires, elle a connu des espèces, les dinosaures qui ont disparu, des, des milliers d'espèces vivantes qui ont vécu, qui ont disparu, d'autres qui sont apparues, etc. Donc si vous voulez, l'environnement biologique a sa propre histoire. Mais là, maintenant, l'être humain, il a sa position. Ce que le pape dénonce, ce n'est pas que l'être humain intervienne dans le monde, c'est que l'être humain est en train de faire en sorte que la vie ne sera plus possible sur la Terre si on continue comme ça. Là se trouve sa responsabilité. Voilà, euh, il revient sur l'interprétation de l'écriture. S'il est vrai que parfois, nous, les chrétiens, avons mal interprété les écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créé à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte avec une herméneutique adéquate, donc une façon de les interpréter adéquate, et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. Alors que « cultiver » signifie « labourer, défricher ou travailler », Garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Réciprocité responsable. Le point de vue théologique, c'est-à-dire l'idée que le Christ est le sauveur et qu'il est aussi le sauveur de la relation à la nature, au numéro 99, pour la compréhension chrétienne de la réalité le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Le prologue de l'Évangile de Jean montre l'activité créatrice du Christ comme parole divine, Logos. Mais ce prologue surprend en affirmant que cette parole s'est faite chair. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à là. Dès le commencement du monde, mais de façon, de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle sans pour autant en affecter l'autonomie. Donc il y a cette idée que, euh, on, on disait pendant longtemps le Christ est venu pour sauver l'humanité et ici il dit non le Christ est venu pour sauver la création, l'intégralité de la création. Sur le même thème. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde, il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle. Colossiens 1 toujours, « Dieu s'est sait plus de faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Toutes choses, donc toutes les créations, toutes les créatures, réconciliées en lui et pour lui. Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tous. » 1 Corinthiens 15-28 De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. La foi chrétienne dit que toute la création s'achemine vers une récapitulation dans le Christ, et du coup le pape regarde toutes les créatures orientées dans cette direction-là, orientées vers une plénitude, dans le Christ. Donc, les fleurs des champs, les oiseaux, sont remplies de sa présence. De nouveau, le même thème, cette plénitude à venir, l'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. Nous ajoutons ainsi un argument de plus pour rejeter toute domination despotique et irresponsable de l'être humain sur les autres créatures. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur créateur on retrouve la mission de l'être humain, qui est de conduire les créatures vers le créateur parce qu'il est gardien des de la création. Le cinquième point, c'est un regard sur les sacrements. Parce que les sacrements mettent en œuvre des éléments de la création. Du pain, du vin, de l'eau, de l'huile, etc. Et parce que ces éléments sont mis en œuvre dans les sacrements, eh bien, ils disent quelque chose de la destination de la création. Les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de vie surnaturelle. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. Non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Unis au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. Une citation de Jean-Paul II qui lui-même reprend Teilhard de Chardin. Donc voilà. Comment l'Eucharistie, qui est le Christ ressuscité, eh bien déjà, est une anticipation de cette plénitude à laquelle toute la création est appelée. Et par un certain côté, par anticipation, cette plénitude est déjà là, est déjà donnée. Donc voilà. De nouveau, pour cette quatrième partie, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que l'Église dit? L'Église affirme sa foi à un Dieu trinité créateur qui désire le salut de sa création et ce salut est accompli par et dans le Christ et donc l'Église espère que quand ses interlocuteurs lisent cette affirmation de sa foi ils soient gagnés par la grâce de Dieu quand le pape parle du, de Dieu créateur on sent bien qu'il veut toucher les gens pour qu'ils soient touchés par la grâce de Dieu et qu'ils si possible entrent dans une disponibilité du cœur à rencontrer le Christ ressuscité et à s'ouvrir à la foi. L'Église s'adresse à son époque. Aujourd'hui, il s'adresse à notre époque et elle puise dans sa tradition, elle fait effort pour s'exprimer dans un langage qui soit celui de l'époque, mais en prenant ce que sa tradition a dit, hein, en fonction des questions de son temps. L'Église essaye de faire le lien entre les deux, parler au monde présent à travers les éléments de sa tradition qui sont souvent retraduits. Troisièmement, elle reformule sa foi, l'Église, à toutes les époques. Et parfois, on a des formulations nouvelles, parce que les questions auxquelles elle est confrontée l'obligent à approfondir sa foi. Donc, elle trouve parfois des formulations nouvelles. Et on voit dans les accentuations du pape François des formulations qui changent, des façons de dire les choses, des façons de présenter les choses, qui évoluent. Et ça, c'est normal dans la vie de l'Église, hein, on s'en étonne beaucoup, parce qu'on a l'image que l'Église a toujours le même langage figé, c'est pas vrai. Jean-Paul II ne s'exprimait pas comme Paul VI, qui lui-même ne s'exprimait pas comme Jean XXIII ou Pi XII. Donc, l'expression change et le pape actuel, il a l'art de, de faire évoluer la façon de dire les choses. Donc voilà, cette présentation à partir de de quatre portes d'entrée, on va dire, sur la fin, il donne deux prières. Et c'est assez extraordinaire. Il y a une prière que peuvent dire des gens qui ne sont pas chrétiens. Il a formulé une prière qui ne fait pas référence au Christ, mais que toute personne qui croit en Dieu, quelle que soit l'idée de ce Dieu, puisse dire. Et il a formulé une prière chrétienne avec la création. C'est son... Quantique des créatures à lui, en quelque sorte.